Welcome to Canada's podcast. Bonjour, ici Sylvie Bougie pour le Canada's Podcast, donc traduction libre, le balado du Canada. Pourquoi du Canada? C'est parce qu'on est partout au Canada, donc moi j'ai la chance d'être hôte pour la province de Québec depuis plus d'un an déjà. Donc on est quoi? On est des entrepreneurs qui parlons à des entrepreneurs. Je suis moi-même donc avocate propriétaire de Vigie Services Juridiques. C'est toujours un plaisir de rencontrer des entrepreneurs de différents milieux. Euh, on vit beaucoup de mêmes réalités, certaines réalités différentes, des défis différents, on en parle. Et aujourd'hui, je suis bien excitée parce qu'on reçoit donc Simon Morin, que moi j'ai découvert dans le fond à TVA en écoutant K.O., la série K.O. Et ce que je trouvais super intéressant, c'est que, dans le fond, Simon, tu es auteur, compositeur, interprète, donc tu interpréterais, tu interpréterais, dans le fond, un chanteur, mais tu es chanteur dans la vie. Donc, ça, je trouvais ça vraiment génial. C'est comme ça que je t'ai découvert. Donc, salut Simon, comment ça va? Salut, ça va super bien. Bon. Ouais. Euh, donc, vraiment contente de t'avoir. Veux-tu te parler d'abord ben, de ton parcours? Euh, la question, euh, évidemment, qui doit revenir souvent, mais tu sais, la musique, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été dans ta vie? Est-ce que tu viens d'un milieu euh, où la musique était omniprésente? C'était quoi, dans le fond, euh, ton enfant? Je, je, pense que, je pense que la musique fait partie des vies de tout le monde, même ceux qui pensent qu'ils n'ont pas rapport avec la musique. Là, la musique a fait partie de ma vie, mais pas a fait partie de ma vie comme, comme on l'entend. Dans les parties de Noël, chez nous, il n'y avait pas de guitare qui sortait ou il n'y avait pas un piano ou un musicien plus que ça. Je pense que j'ai un oncle qui avait une guitare sèche, mais elle était très sèche dans le fond de sa cave. Tu sais, <rire> genre, personne ne touchait. Ouais. Euh, fait que non, c'était pas des parties de Noël musicales ou quoi que ce soit. C'était... Euh, c'était vraiment plus... Euh, je pense que la musique, la façon qui est arrivée dans ma vie, euh, c'est euh, un peu dans ce temps-là, là, dans, dans, dans le temps qu'on est en ce moment, là, en plein hiver, j'ai commencé à aller chanter dans une chorale au primaire. Puis c'est à partir de là que tout a commencé. J'ai pogné la piqûre devant 700 élèves de chorale. J'ai essayé de chanter, puis mon prof a trouvé ça cool. Les élèves ont trouvé ça cool. Après, il y a eu le concert avec les parents de ces élèves-là. Fait qu'on était comme... On est 2000 dans un gymnase du primaire, puis là, les parents capotaient, puis là, j'ai fait comment? Okay, je pense que c'est un peu ça que je vais faire dans la vie. Puis finalement, ben, de fil en aiguille, j'ai fait plein de concours, j'ai fait, fait Star Academy, j'ai fait Rock and Roll de la Musique Plus pour les pour ceux qui, qui se souviennent de la Musique Plus. J'ai fait La Voix au Québec, j'ai fait The Voice en France, je viens de tourner une émission qui s'appelle Chaos, justement, dans le cadre du Manicouard. Et en plus de ça, ben, je viens de sortir mon deuxième album en carrière, euh, deuxième album original en carrière. Donc, ça fait ah, pas mal un, un, un tour rapide de, de, de mon parcours, mais il ouais. y a quand même des up and down à travers tout ça qui sont euh, ouais. qui peuvent être intéressants. Tu t'inscris à beaucoup de concours. Qu'est-ce qui t'amène à t'inscrire à ce genre de concours-là? C'est pour tester, euh, tester comment le public te. Comment tu es accueilli par le public? Est-ce que c'est pour avoir du coaching? C'est quoi qui te motive à t'inscrire à des concours comme ça? Ben à la base, base, tu sais, j'ai fait des concours au secondaire, j'ai fait des spectacles amateurs au secondaire, j'étais l'instigateur de toute cette affaire-là de, de, de concours, tous ces trucs-là. Euh, ben pas de concours, mais de spectacles. Puis quand euh, est venu le temps là, de, de rendre ça un petit peu à l'autre niveau, de mettre ça un petit peu plus sérieux, puis d'essayer d'en faire une, une une carrière plutôt, je me suis dit ça me prend des contacts. Fait que là, je me souviens, je travaillais dans un restaurant, j'ai déchiré la page, c'est comme ça fait vraiment très film, là, mais j'ai déchiré <rire> la page du Journal de Montréal qui disait Venez vous inscrire aux auditions de Star Academy. Il me semble dans ma page en arrière, j'ai fait Moi, je m'en vais faire les auditions, puis je rentre même à l'Académie, c'est en 2008 qu'on parle. Puis, okay. euh, puis je me suis rendu dans les 20 premiers finalistes. Donc, je ne suis pas rentré dans la maison, mais j'ai été jusqu'à euh, à la sélection des, des 20 sur 5000 personnes qui avaient passé les auditions. 
Fait que moi, vraiment, l'objectif, le premier objectif à l'arrière de tout ça, c'est vraiment de, 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 de connaître un petit peu mieux l'industrie, vu que j'avais pas de parents qui travaillaient là-dedans ou un oncle lointain qui aurait pu me donner des conseils, quoi que ce soit. Mm. Je partais from scratch, vraiment zéro, zéro. Fait que pour moi, ça a été ça a été une école, oui, pour te dire que tu es sur des grandes scènes, puis te donne un micro dans la main, puis let's go, chante, puis t'es avec un Ben, que t'as jamais joué avec un Ben, tu, tu catches pas c'est quoi. Ouais. Mais euh, mais vraiment, la base de tout, ça a été pour aller me créer des contacts. Puis ensuite de ça, ben, une fois que tu es dans ma chaîne, ben, tu as le goût de gagner comme tout le monde. Mais vraiment, vraiment, là, moi, mon objectif, à chaque fois que je me suis inscrit dans des concours, c'était pour aller pour aller échanger, pour aller connaître d'autres gens, pour aller échanger. Ouais. C'est vraiment, vraiment, je pense que c'est la base de l'entrepreneuriat, ce que je dis, là, mais d'aller d'aller te faire un réseau de contacts, c'est super important. Je, je je peux pas dire que l'art, c'est une entreprise, mais la façon que tu as à gérer euh, tout le, le, le ce qui englobe l'art, tu n'as pas le choix de gérer comme une entreprise. C'est ouais. un peu comme ça que j'avais ma vision, de me dire si j'ai des contacts, ben, ça va me permettre d'aller euh, euh, faire tel truc, tel spectacle, aller enregistrer un album, aller faire ci, aller faire ça. Fait que c'est... C'est un peu comme ça que je le voyais déjà à la base. Oui, ouais, non, c'est clair. Fait que dans le fond, euh, effectivement, la cigale et la fourmi, la cigale doit travailler son, <rire> doit travailler son art pour euh, vivre. Puis par rapport à ça, c'est quand le point, quand, quand es-tu arrivé au point que de dire je suis capable de vivre de ça, de vivre de mon art? Euh, c'est extrêmement complexe comme question parce que il y a des moments où ce que je vis pas de mon art encore aujourd'hui. Puis il et... <rire> y, y a des mois où ce que je suis. Ah. C'est, c'est, ça n'a pas de bon sens, tu sais. C'est un petit peu, euh, je te dirais, en 2012, là, quand j'ai fait Star Academy puis que je suis rentré à l'académie, à partir de là, j'ai pas eu un autre job comme tel, tu sais. Okay. Ça fait depuis 2012 que vraiment, genre, je, je navigue à travers tout ça. Comme je dis, il y a des moments qui sont plus creux où est-ce qu'il n'y a pas d'entrée d'argent comme tel, mais il y a eu d'autres moments qui en ont eu plus. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi de le voir comme une entreprise puis de le, mm -hmm. de le, 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 le gérer comme une entreprise parce que, tu peux vérifier à la semaine combien qui rentre dans ton compte de banque. Tu peux vérifier au mois, aux deux semaines, au mois, aux six mois, au trimestre, aux six mois, aux années. Moi, j'ai pas le choix de le faire à l'année, puis de me ouais. faire un bilan à la fin de l'année, puis faire comme, OK, c'est beau, euh, il y a eu assez d'argent qui est rentré à l'année. Fait chier le mois de janvier, février, que ça a été un petit peu plus, euh, un petit peu plus d'âme, mais après ce mois de mars, oh, ça redonnait un coup, fait que ça, ça vient se rééquilibrer d'une certaine façon. Ouais. Mais moi, j'admire beaucoup ça, honnêtement, euh, d'être capable d'y aller comme ça, de dire, comme tu dis, es c'est incertain les, ren les rentrées d'argent, puis tout dépend de toi. Là, tu, sais, tu, es ton tu, sais, tu, es, tu sais, tu es ton instrument de travail. Tu es, tu, si tu ouais. tombes malade demain matin, tu peux pas te faire remplacer. Là, tu sais, on, Exactement. Tu peux pas aller Exactement. te remplacer. Là. Non, <rire> non, mais... non c'est pour ça aussi que pour moi, dans le fond, l'objectif, c'est pas juste de faire de l'argent, beaucoup d'argent euh, souvent. Mais, mais, oui, ce serait beaucoup de faire d'argent souvent. Mais mettons... <rire> Quand il y a une entrée d'argent importante, c'est pas de me dire « Ok, je me fais un voyage dans le sud, je m'achète une nouvelle guitare, je vais m'acheter une caméra, je vais faire ci, je vais faire ça, puis je vais dépenser, let's go, on dépense. » C'est plutôt de faire comme « Ok, mettons, ça fait longtemps que tu n'as pas beaucoup dépensé, tu veux te gâter un peu, voici ton pourcentage pour te gâter. » Le restant, de côté. Le restant, de côté. C'est le plus souvent possible, de côté. J'en mets à chaque fois qu'il y a une entrée d'argent de côté. Moi, c'est ma façon de gérer. Tu sais, je je m'occupe que les taxes soient payées, je m'occupe que les impôts soient payés. Alors ça, j'en mets de côté. Puis là, ce qui reste, ben c'est pour payer le, le, le gréement qui a payé, puis pour payer les projets. Puis là, j'en mets de côté quand il y a des projets importants. Fait que, tu sais, comme je dis, c'est vraiment plus une business. Moi, quand j'arrive sur la scène pour chanter, c'est pas ça. 
c'est pas ça qui me donne l'argent. Ça, pour moi, c'est vraiment mon dada. C'est vraiment, vraiment comme le, le, la cerise sur le Sunday, comme on peut dire. Mm -hmm. Tout le travail qui est en amont, puis tout le travail qui, 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 qui est après, dans le fond, de autant d'aller ramasser ton stock, puis de le mettre dans l'auto, puis de retourner chez vous, mais ça, c'est le travail. C'est ça qui c'est pour ça que je suis payé dans la vie. C'est pas tant pour aller faire le spectacle. C'est mm -hmm. plus pour me rendre au spectacle, puis revenir du spectacle, puis gérer la facturation, parler avec les clients, faire de la promotion, m'occuper des médias sociaux. Quand je suis payé pour un spectacle, ben c'est ça que ça paye. Ça paye pas ma performance. Tu sais, ma performance, j'essaie de pas y mettre de mon temps d'argent parce que c'est de l'or, puis de l'or, tu peux pas, tu peux pas, j'arrête pas de le dire, mais tu peux pas quantifier ça de l'or. Tu sais. Effectivement. Euh, comment c'est arrivé euh, le, 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 le rôle dans Chaos? Euh, ça, c'est ma première question. Puis la deuxième question, c'est as-tu la piqûre du acting? Tu veux-tu continuer là-dedans? Je suis comme curieuse. C'est sûr que... OK, je vais commencer avec ta deuxième question. J'ai eu la piqûre solide, j'ai tripé, ça a été un trip de fou. J'ai été super chanceux parce qu'à la base, quand on m'a approché, c'était pour un, un rôle, mais c'était pas pour un premier rôle comme ça. J'étais le deuxième sur le plateau. Il y, y, y a un ordre là, selon le nombre de scènes que tu as. Moi, j'étais vraiment deuxième. Donc, j'étais le deuxième plus important personnage dans cette série-là. Puis, euh, c'était une grosse responsabilité, mais j'ai tellement été... Euh, j'ai tellement été chouchouté, si on veut, dans, dans, dans mon aventure personnelle euh, que, que, que ça a été euh, ça a vraiment super bien coulé. C'est sûr que j'avais pas de spectacle à faire, donc j'étais vraiment concentré, dédié à 100% à euh, la série comme telle. Oui, parce que, que, que est-ce est... que, est que ça a été tourné? C'était quand que ça a été tourné? C'était-tu pendant la pandémie? Tu disais que tu n'avais pas de spectacle? Euh, ça a été tourné pas en juillet passé l'autre. Fait que euh, il y avait la pandémie encore, c'était encore tout incertain, il y avait pas de show qui arrivait et tout. Fait que moi, tu sais, j'ai juste bloqué mon horaire pendant le quatre mois de tournage. Puis on était en COVID, là. on portait les masques, on portait les visières, les lunettes là, tout le long du tournage. Fait que ça, ça a été un peu spécial. C'est une expérience un peu weird, mais malgré tout, j'ai vraiment trippé. Maintenant, oui, j'ai la piqûre, puis oui, je l'offre demain matin. Euh, à ça. La façon que c'est arrivé, c'est que moi, je connais Josinto Michaud euh, depuis des années, depuis 2012 au fait. Je l'avais rencontré euh, par l'entremise de Star Academy dans des soirées et tous ces trucs-là. On avait jasé, on avait c'est comme on s'entendait super bien. Puis euh, est venu le temps euh, de, de, de choisir le rôle de cette série-là. Puis il m'a appelé, puis il m'a carrément dit Simon, t'aimerais-tu ça jouer? T'sais. Puis moi, ben j'avais déjà calé ça dans l'univers. Tu sais, genre j'avais pitché ça, m'en est mou, dit que ça serait le fun, j'aimerais ça jouer dans une série ou dans un film. Puis là, ben je reçois l'appel. Je comme c'est complètement comme irréaliste, mais bon, oui, ça me tente, ça serait vraiment cool. Il dit parfait, il faut passer une audition, il faut que tu prépares une audition, puis tu viens de passer une audition. Je suis venu passer l'audition, puis le réalisateur dans ma face, il a dit, ce gars-là, il s'est joué, c'est beau, il peut l'avoir le rôle. J'ai fait comme, OK. Euh, puis la, dans la même... J'avais jamais joué. Non, j'avais jamais joué. J'avais fait du théâtre plus jeune, des comédies musicales, mais j'avais pas de rôle proprement dit. Euh, fait que j'ai fait, j'ai vraiment fait de la formation pour arriver à faire le rôle. Euh, mais à l'audition, j'ai vraiment été avec le plus d'instinct possible. Puis je pense que c'est ce qu'il recherchait aussi. C'est pas quelqu'un qui était trop dans l'analyse, qui était vraiment dans le laisser aller. Puis je me suis vraiment permis d'y aller à 100 Puis euh, quand je suis arrivé euh, à la fin de mon audition, c'est ça, le réalisateur m'a dit genre, tu sais, tu sais jouer, il n'y a pas de trouble. Ce gars-là, il peut faire la job amplement. Ça va être cool même de, de jouer avec lui. Mm -hmm. Ça, c'est le vendredi, puis le lundi, j'avais mon lancement, puis Josilito est venu à mon lancement, puis il m'a annoncé à la fin de mon lancement, c'est beau, t'as le rôle, TVA a accepté, puis tout, puis j'étais comme, oh my God, tu sais, c'est quoi les chances que que ça, ça m'arrive dans la vie, puis là, après ça, est arrivé la pandémie, bien sûr, puis là, j'étais comme incertain si j'allais le faire ou pas, puis là, finalement, genre, ils ont, ils ont été de l'avant avec le projet, donc j'ai eu la chance de le faire. 
Tu parlais de ça, de lancer dans l'univers. C'est tellement puissant, ça. Là, euh, moi, mm -hmm. moi j'anime euh, le balado actuellement. À cause de ça, c'est la même chose. Genre, je, je, ouais. je parlais à mon coach d'affaires, j'ai toujours aimé. Euh, moi, tu vois, je faisais du théâtre quand j'étais jeune. Je voulais être comédienne quand j'étais jeune. Je me okay. suis dirigée finalement vers le droit. Puis je parlais avec mon coach, puis il était comme, c'est quoi tes intérêts? Euh, tes, tes intérêts personnels. J'étais comme moi, l'entrepreneuriat, j'adore ça, j'adore parler aux entrepreneurs, j'aimerais ça éventuellement avoir un balado, mais j'étais comme, je veux pas m'en occuper, je veux pas gérer, monter ça, le diffuser, mais j'étais comme l'animer, j'aimerais ça. Puis comme le lendemain, je vais passer sur Facebook, on cherchait un animateur pour faire exactement ce que je venais de dire, hein, parler aux wow. entrepreneurs, pas à m'en occuper. J'étais comme, oh my God, t'sais, oui, suite, quand on sait ce qu'on veut, là c'est fou comment. Ah ouais. Comment ça arrive, puis comment on est prêt à répondre rapidement, parce que là, je l'avais déjà dit que je voulais le faire, tu sais, fait que ouais, mm -hmm. le lendemain, j'étais comme... C'est très hot, puis tu sais, genre, c est, c est, moi, je, je m'en rends pas compte tout de suite, on dirait quand ces choses-là arrivent, tu sais, c'est vraiment avec le recul, après, de faire comme, hey, j'ai déjà dit ça, mettons, à un ami, hey, j'aimerais vraiment ça jouer, tu sais, puis cet ami-là, c'est un ami qui travaille sa construction, là, ça n'a pas rapport, là, tu sais, il connaît pas José Nito Michaud, tu sais. <rire> euh, comme, c'est ouais. fou quand tu y penses, le, 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 le côté, le côté, la force qu'on a d'appeler les choses, mais mm -hmm. on n'en est plus conscient, on n'en est plus conscient qu'on a sent dans nous, puis mm -hmm. on le sous-estime souvent beaucoup. Fait que moi, je, moi, je me dis, il faut faire attention à qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu calles, parce que ça se peut que ça t'arrive plus que tu penses. Là. Tellement, puis euh, tellement pas se dire des choses négatives, hein. Des, ah des, les pensées négatives, effectivement. Tu es auteur, compositeur, as-tu un processus euh, précis? Comment tu composes? C'est de l'inspiration un peu n'importe quand? Ou quand c'est le temps d'écrire, tu as -tu une méthodologie de travail par rapport à ça? Il y a beaucoup d'artistes qui essaient de se mettre dans des états pour composer, qui pensent que ça prend des coups durs dans la vie, des affaires mmh. comme ça. Moi, heureusement, il m'arrive plein d'affaires dans la vie, fait que j'ai comme plein de trucs à raconter. Euh, je me mets pas dans un... Il faut, faut se mettre dans un état. T'sais, surtout aujourd'hui, dans l'art dans lequel on vit, c'est comme, mettons, en ce moment, je te parle, je suis sur mode concentration sur tous mes appareils parce que genre, ça n'arrête pas de flasher depuis ce matin puis c'est comme intense. Il y a un appel, un autre affaire, un autre affaire, un autre affaire. Je suis un gars de projet, je suis un gars qui aime aider les, 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 les collègues autour. Fait que, hey Simon, comme là, je viens de me faire, je viens de me faire demander, Simon, tu as, as un drone, tu pourrais-tu venir prendre une photo pour le départ du, 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 du défilé du Père Non, je peux pas, j'ai un show cette journée-là. Fait que, genre, j'essaie de faire, j'essaie d'être pieuvre un peu puis de faire plein de trucs. Fait que, veux, veux pas, tu sais, ça c'est un exemple, mais veux, veux pas, si je ne même pas dans un mode de concentration où est-ce que je tombe dans ma bulle et que j ai, j ai, je me libère l'esprit pour écrire, ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas écrire sur le coin d'une table vite, vite, en parlant avec quelqu'un, en réglant un dossier, en faisant une facture pour une affaire, en faisant. Il faut vraiment que tu prennes un moment et que tu dises OK, ce moment-là, ça se peut que de un, ça ne donne absolument rien. Puis ça se peut que j'écrive la meilleure tour du monde dans cette mmh. 40 minutes, une heure, deux heures avant midi. Là, fait qu'il faut que tu prennes le risque de. C'est quand même ça qui, qui est tough. Ouais. Euh, fait qu'il faut que tu te donnes un rendez-vous avec toi-même pour réussir à écrire des paroles. Je l'ai fait, euh, ça a été long avant que je le refasse parce que là, on a, on a composé le deuxième album. Puis là, ça a été long avant que je le refasse. On le refait, on sort une tonne de Noël. Puis là, ça, ça prend un bout de temps entre la tonne de Noël, la composition, puis la prochaine fois que j'allais le faire. Puis je me suis permis cette semaine, justement. C'est drôle que tu en parles, mais cette semaine, j'ai vraiment pris le temps. Euh, ma blonde, tu sais, moi, je travaille de la maison, j'ai mon bureau chez moi. Puis ma blonde est partie avec le petit. J'étais toute seule. 
j'ai juste tout fermé mes affaires, là, puis je me suis assis, puis il fallait que je compose une, un texte, puis une musique pour, euh, pour une collaboration avec un autre artiste. Je me suis assis dans mon bureau, puis j'ai écrit. J'ai simplement écrit ce qui venait, puis comment, comment que ça venait, puis on avait parlé d'un sujet, lui et moi, puis yeah. je suis super content, parce que ça m'a fait du bien. C'est comme un peu une genre de méditation, un peu pour moi aussi, de, mm. de juste comme arrêter, puis de devoir écrire. Longtemps, ça a été de la torture parce que je trouve ça très, très intrusif d'écrire. Mais, euh, mais maintenant, j'ai vraiment l'impression que c'est plus comme un genre de « Hey, c'est cool, là. ça sonne pas nulle part. On n'est pas en train de me demander puis de me tirer d'un bord puis l'autre. Je peux vraiment juste me calmer puis juste faire quelque chose d'artistique vraiment à 100% puis ça fait vraiment du bien. Mais, mais l'état, faut, faut, faut un peu que tu les choses si tu veux que ça fonctionne parce que sinon, euh, ouais. tu jamais. Tu ne sais. tu, tu feras pas de musique. As-tu justement plus de difficultés à écrire maintenant que tu sais que tu as une carrière? Tu sais, le premier album, j'imagine, ça reste encore un peu théorique. Tu sais, J'essaie de me mettre à ta place. Je me dis, parce que moi, j'écris aussi, tu sais, genre écrire des poèmes, mais tu sais, ils sont à moi, tout seul, il n'y a personne. Ouais, ouais. Tu sais, j'imagine ton premier album, quand tu l'écris, c'est un peu ça aussi, ça reste à toi. Le, ça a été diffusé, ça a été bien accueilli. Tu lances un premier album, un deuxième album. Maintenant, quand tu écris, il me semble tu dois être plus conscient, pareil, qu'un jour, ça, ça risque de, de se retrouver sur un album. Fait, c'est-tu plus difficile, moins difficile? Que... Comment tu te sens par rapport à ça? Je pense que c'est différent pour tout le monde. Moi, mm. ma façon de voir ça, c'est que euh, j'ai vraiment moins l'impression de perdre mon temps qu'avant. Tu avant mon premier album, j'ai dû en composer deux qui sortiront jamais, qui sont jamais sortis, puis qui vont être, qui vont rester dans les tiroirs. Tu parce que j'hésitais tellement, je voulais tellement faire la bonne affaire, je voulais pas sortir de quoi qui allait me faire plaisir. De... Donc j'essayais des trucs. J'ai même fait un album que j'ai fait en spectacle, puis après ça j'ai plus jamais rejoué ces tunes-là parce que j'étais tellement incertain. Tu sais, c'était comme de la recherche. C'est pour ça que je dis que c'est tough. Tu sais, puis des fois ça vient faire, mm -hmm. ça vient gruger des certains endroits. Tu sais. mm -hmm. Ça fait longtemps que je fais de la musique. Tu sais, j'ai fait de la musique avec des bands aussi avant qu'on ait écrit en, en groupe et tout. Fait que, tu sais, mon, mon processus créatif, je pense pas que tu arrives du jour au lendemain, tu te prends un crayon, tu commences à écrire des paroles puis que ça donne de quoi à, à la hauteur de ce que tu aimerais. Tu sais. Je pense que c'est un processus qui est long. Tu sais, je te disais tantôt de prendre un avant-midi pour faire de quoi qui vont peut-être rien donner ou ça va être la meilleure tune que tu vas écrire de ta vie. Mais tous ceux qui ont rien donné, ceux qui n'ont pas fait de chansons dans ce temps-là, ben c'est quand même de l'apprentissage que tu le veuilles ou pas. T'sais. Parce que quand tu écris une mauvaise chanson, là, mm -hmm. tu sais qu'elle est pas bonne. Tu sais quelle erreur que tu as faite. Tu sais que ah non, ça c'est ah, pour ça que c'est pas bon ce que j'ai écrit. Yeah. Ah, ok, ben tu le fais checker par quelqu'un, puis il dit hey, regarde, quand tu fais ça, tu parles au présent, tu parles au passé, il faudrait que ça soit plus clair ton passé. Il y, y, y a plein de façons de le voir. Puis si tu l'analyses d'une façon où ce que tu tu le prends toujours d'un côté où ce que tu t'apprends de cette chose-là, ben tu pourras jamais, tu pourras jamais être perdant. T'sais. Mais, mais le processus de création d'écriture, c'est excessivement complexe parce que c'est pas tangible comme un métier où est-ce que tu rentres. Puis, je sais pas moi, tu es, es, es contracteur, ben, tu fais des fondations de maison. Mais ben, quand la fondation est faite et carrée, ben, ah ouais. tu es payé. T'sais. Mais c est, c est, la musique, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup moins tangible que ça. Puis aujourd'hui, dans l'art dans lequel on est, ça l'est encore moins parce que la musique est rendue gratuite. fait que c'est encore plus difficile et complexe de, 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 de savoir comment comment se donner une crédibilité à travers tout ça quand le travail que tu fais, ben, les gens l'écoutent gratuitement. Oui, c'est clair. Euh, dans le fond, tu as fait un concours, tu disais euh, La Voix en France, c'est ça? Tu as fait le concours. Ouais. Est-ce que, est que ben, j'imagine ton objectif, c'est de faire des contacts en France? Est-ce que tu as ouais. un plan de match par rapport à ça, court terme, moyen terme? De... 
T'es-tu déjà euh, un peu présent en Europe? C'est arrivé. C'est bizarre parce que sur mes réseaux sociaux, j'ai des gens qui me suivent de la Turquie, de la France. Oui. Euh, comme C'est vraiment weird de voir qu'il y a des gens d'ailleurs dans le monde on qui les me salue. suivent autant, On t'sais. les salue parce qu'ils écoutent le podcast. On les salue, on leur dit, on, on leur dit allô. Mais euh, est-ce que j'ai pas établi des bons contacts? Je n'étais pas dans un bon moment, une bonne passe de ma vie euh, quand j'étais faire ça. J'ai je me divorçais, euh, mm. je suis tombé en, comme dans un dans un genre de, 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 de lourd moment dans ma vie. J'aurais voulu me faire plus de contacts, mais la France, c'est pas aussi facile qu'on pense. Il y a beaucoup d'artistes qui disent hey, je m'en vais jouer en France, mais qui ils remplissent une salle qu'au Québec, on comme qui est petite comme mon bureau, là, puis les gens font comme j'ai joué en France. Ouais. Euh, moi, si j'ai allé jouer en France, je vais probablement la faire la petite salle de 15, puis je vais dire j'ai joué en France, mais, mais reste que c'est beaucoup plus complexe qu'on pense. Il y, y, y a Linda Lemay, je sais, qui fait des grosses tournées en France, mm. ça marche beaucoup, là, être en tour bus, puis l'affaire, ça, ça roule son affaire. Mais c'est beaucoup plus complexe qu'on pense, puis moi, je suis fier d'être Québécois, je suis fier de ce que je viens, j'aime ça chanter en français pas parce que je veux m'exporter nécessairement. Je le veux, mais c'est pas ça mon objectif numéro un. Mmh. Fait que je te dirais que il euh, n'y a pas de plan comme tel, mais à chaque fois que j'ai les deux albums que j'ai faits, mon producteur Mario Pécha m'a dit genre, faudrait qu'on puisse aller en France avec ça. Puis je suis comme, ouais, il faudrait aussi qu'au Québec, ça marche. Tu sais. ouais. Je veux qu'au Québec, ça fonctionne fort. Ouais. Je veux qu'au Québec, les gens, euh, les gens aiment ce que je leur propose, puis tripent sur ça. Puis après ça, si on a des adaptations à faire pour la France, ou si on est assez gros au Québec, on ira essayer en France. Ouais. Euh, mais je suis pas fermé à rien. J'ai écrit Sur les deux albums, j'ai écrit avec des Belges, j'ai écrit avec des Français. Euh, en session, un peu comme ça, ce qu'on fait en ce moment, comme le, le podcast, on, on a tout fait ouais. ça à distance. Ça donne des super résultats. C'est sûr que de se voir en personne, euh, même nous autres, ça aurait pu être vraiment plus cool de se voir en personne. Ouais. Mais la technologie aujourd'hui fait en sorte que, bon, on peut plus en faire parce qu'on peut... On, je suis pas obligé de me claquer genre euh, un voyage en Europe pour aller écrire une chanson tu sais c'est mm -hmm. c'est plus simple c'est plus c'est plus fun mais euh, mais c'est ça voilà on prend euh, c'est quoi tes nouveaux tes prochains projets euh, prochain projet ben là aujourd'hui je sais que le podcast n'est pas diffusé euh, live live on spot mais euh, je sors une tune de Noël euh, qui s'appelle on passera l'hiver qui va être disponible partout à partir du 2 décembre. Euh, quand je dis partout, là, sur toutes les plateformes, les gens vont pouvoir l'écouter, la streamer, puis, euh, puis la faire jouer dans leur partie de Noël. C'est une tonne joyeuse, une tonne, euh, une tonne, une tonne rassembleuse. J'ai écrit ça avec Amélie Larocque et Étienne Chagnon, mon réalisateur. Dans le fond, on s'est assis les trois, puis on a fait, hey, on fait une tonne de Noël? Je viens d'avoir un enfant. Mm -hmm. C'est sûr que ça m'attendrait le cœur au bout, là, puis la tête. Là, fait que je suis comme, ben oui, on va faire une tonne de Noël, ça va être le fun. Je suis pas un grand fervent de tonne de Noël, mais, euh, mais j'avais envie de le faire. Donc, on a simplement comme, on a pitché ça là-dessus, puis le résultat, je suis super content. Tu sais, c'est pas, pas une tonne rock comme on m'a souvent vu faire du rock. C'est plus pop, mais tu sais, je veux pas faire peur à personne. Là, tu sais, je veux juste faire une tonne de Noël qui va faire du bien au monde, puis. Euh, puis être entraînante, puis tout. Fait que j'ai hâte d'avoir la réaction des gens par rapport à cette tune là euh, Je suis en train déjà d'écrire pour un troisième album. Euh, je, je travaille en collaboration avec des chanteurs, des, des auteurs-compositeurs à gauche à droite pour écrire aussi pour d'autres personnes parce que j'ai vraiment eu cette piqûre-là aussi en écrivant pour moi. Euh, sur le premier album, j'avais coécrit une chanson. Sur le deuxième album, j'ai coécrit six. Oh, Il y a quand même une évolution là, qui est quand même assez importante. Euh, fait 
qui, dans le fond, c'est ça qui se passe en ce moment. Je suis quand même, je, ça me met quand même assez dans le jus. Mm-hmm. Puis, ben, bien évidemment, j'en ai eu comme une couple de petits parties de Noël cet hiver. Je m'en vais jouer, m'en vais jouer pour des collègues, des amis, des compagnies, des gens qui, qui m'ont fait confiance dans les années passées avant la COVID pour faire leur partie de Noël puis qui sont comme, hey, on aimerait ça avoir un party avec toi. Ça serait vraiment cool. Fait que je m'en vais, je m'en vais revivre l'expérience avec eux. Oui, c'est comme c'est ça, c'est le premier vrai retour de Noël après deux Noëls en pandémie. Là, où l'année passée, oui, on en avait un, mais c'était encore très restreint. C'est la première année que les, les, on n'a pas de restrictions. On va se croiser les doigts pour que ça reste comme ça. Fait qu'une une chanson rassembleur, je pense que c'est tout à fait d'actualité. Euh, oui, vraiment. Effectivement, ça fait du bien, ça fait du bien à tout le monde. Euh, côté personnel, euh, es-tu capable de décrocher quand même? Tu sais, j'en parlais tantôt, pression quand même. Moi, je trouve que tu devrais je me mets à ta place puis je me dis mais semble j'ai une pression sociale je me mettrais une pression moi-même en fait d'être performante d'être en forme et tout euh, tu le disais t'es, t'es sollicité tu portes beaucoup de tous les chapeaux aussi quand même là fait ouais. arrives-tu à, à te ressourcer à décrocher à dire regarde là là actuellement je suis Simon je suis pas le chanteur je suis pas l'auteur je suis pas l'interprète je tu sais je suis chill puis euh, je pense pas mais... c'est extrêmement complexe parce que mon travail incite à toujours à à essayer d'être le plus authentique possible, donc à essayer d'être, d'être le plus moi possible tout le temps. Donc, ça devient mélangé à un moment donné, l'entrepreneur, le chanteur, le, le, l'humain en arrière. Euh, j'aime beaucoup ça, passer du temps avec ma famille, mais même quand je suis avec ma famille, souvent, je suis comme, « Hey, t'as-tu vu, t'as-tu écouté ma tune? »« Check, moi, je vais te faire écouter ma tune de Noël que j'ai viens de C'est-tu du travail? » Oui, mais non. Je suis mmh. content de ce que je fais, fait que je le montre. Fait que, comme dans un souper de famille, je vais parler de ça. Mmh. Euh, je me suis mis à courir, euh, je me suis mis à courir au début de l'été parce que je sentais que j'en avais besoin. Là, je perdais un peu du souffle pendant un spectacle parce que c'est un bout qu'on n'avait pas fait une run de spectacle. Fait que, je me suis mis à courir. Là, l'hiver arrive, c'est un peu plus difficile. Je suis en train de checker. Je vais peut-être aller dans un gym pour aller courir sur des tapis. Ça me tente un peu plus. Mmh. Mais je pense qu'il faut vraiment que je me permette de faire ça si je veux réussir à survivre puis à puis à vraiment, euh, à vraiment être capable de garder le cap là, quand, quand il va venir le temps de, de, de faire la quantité de show que je souhaite par semaine. Mm-hmm. À un il faudra que je sois vraiment en forme. Fait que je, c'est sûr que de faire des efforts physiques puis de se, de, de se démener un peu personnellement, c'est, c'est important pour moi. Mais, euh, mais je, à tous les jours, je travaille là-dessus. Là, essayer de trouver un moment où ce que je fais comme, OK, bien, on prend le téléphone cellulaire, on le met sur mode concentration, mais pour le déposer sur son bureau puis rien faire. T'sais. C'est très difficile à faire. C'est très, très difficile à faire parce que quand je pars avec ma blonde puis le petit, puis on écoute la radio, puis il y a une tonne qui joue, puis je suis comme « Oh my God, tel artiste, j'aime tellement ça, je vais aller voir. » Puis là, je suis comme « Ah, ouais, peut-être que, hey, je pourrais peut-être y écrire, on pourrait peut-être faire une collab ou quelque chose. » Puis là, c'est-tu du travail? Oui. Ouais. Mais en même <rire> temps, je devrais-tu pas je devrais-tu me dire « Ah oh non, non. tu as une idée, mais c'est une bonne idée, laisse-la aller. Ouais. » C'est pas ouais. grave, t'en auras d'autres. C'est ça qui est difficile avec le métier, c'est que t'as, 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 T'as pas de début, t'as pas de fin. T'es juste soit t'es dedans, selon moi, soit t'es ouais. dedans, soit t'es pas dedans. Tu sais, fait que... ouais. Mais je pense que dans la mesure que c'est pas lourd, que tu sais, c'est pas quelque chose qui nous, qui nous traîne vers le bas, qui nous tire vers le bas, ouais. c'est justement que c'est du positif, c'est bien. C'est sûr que c'est lié au stress de justement, stress de, stress de performer, stress d'aller chercher des revenus, c'est peut-être différent, mais tu sais, d'être passionné par ce que tu fais, par la musique, je pense que comme tu dis, tu peux pas 
tu commenceras pas à ne pas écouter de musique parce que tu es dans le monde de la musique. Là. Tu fais-tu euh, beaucoup te déranger? Tu, sais, tu parlais d'aller au gym, là, je t'imaginais, avec deux, trois personnes qui vont te saluer. Tu sais, tu... Est-ce que c'est -ce est difficile justement ça, ce, cet aspect-là? Est-ce que les gens vont beaucoup vers toi ou tu réussis à être quand même incognito pas mal? Ben, je dirais que les masques durant les deux les deux dernières années ont fait en sorte que je pouvais, genre des fois j'allais j'allais à l'épicerie à côté de chez moi, puis genre j'étais sur le cover de la revue, puis j'ouvrais la revue avec ma blonde, ah, c'est nice, ah cool l'article, qu'est-ce qu'ils ont écrit, c'est nice, ok, vraiment la revue, puis je payais, puis genre personne savait que je m'étais regardé dans la revue. Ça c'est quand même très drôle, tu sais. Mais tu l'achetais pas, tu l'achètes même pas. Je sais que ma mère va l'acheter, fait que... <rire> C'est bon, ouais, c'est bon, c'est euh, pendant, <rire> pendant, pendant la pandémie, c'était drôle parce que tu sais, ça arrivait pratiquement jamais ou pas. Tu sais. mm -hmm. euh, Il y a une affaire qui m'est arrivée cet été, on est au resto après un show, puis tous les serveurs sont venus après l'autre pour dire Hey, ça a l'air que tu, ah ouais, tu jouais hier, puis tout, puis là, on t'entendait à la radio, puis là, là j'étais comme hey, ben merci, puis ils m'ont ramené de la bouffe de plus, j'étais comme merci, c'est gentil, mais tu sais, je trouve tout le temps ça super flatteur quand le monde m'arrête pour me dire comme un compliment ou quoi que ce soit. Je t'avouerais que tu sais, depuis 2012, ça m'est arrivé beaucoup souvent, puis je suis pas du genre à, à être tanné de ça ou à être comme OK, revenez-en. Tu sais, je suis plutôt du genre super reconnaissant que les gens prennent un deux minutes de leur temps pour faire comme Hey, je t'ai vu dans ma télé, j'ai adoré ce que j'ai vu. Cool, merci. C'est rare que les gens vont dire Hey, va chier, t'es vraiment un truc de cul, tu sais, parce que. De un, je pense pas que j'en suis un, mais de deux, c'est juste comme ouais. les gens, ils, 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 iront, ils iront pas être méchants face à face. T'sais. À la limite, ils vont juste rien dire puis ils vont passer à côté, puis c'est pas grave, moi ça me va. Je suis pas à, à chercher cette attention-là, puis quand je la reçois, genre, je, je suis juste hyper reconnaissant. Fait que, si je vais au gym puis quelqu'un me dit Ouais, oh, je suis t'es qui t'sais, le monde sont quand même assez respectueux, je te dirais, au Québec. Puis, puis quand, que, quand ils me reconnaissent, ben, moi, je suis juste content de parler avec les autres. Puis, ah oui, je t'ai suivi à telle personne. Ah, cool, OK. Puis, tu as aimé tel truc, tel truc, tel truc. Je trouve ça tellement flatteur. Pour vrai, c'est de la gentillesse pure. Là, dans le sens, il n'y a personne. Ouais, ça m'est déjà arrivé une fois, chaud dans un bar, genre, anecdote rapide. Là, je joue aux deux Pierrot au Vieux-Port de Montréal. J'ai joué là pendant huit ans. Puis, à un moment donné, euh, je suis sur le stage. On fait une grosse tune de Rage Against the Machine. On fait du Metallica. Genre, puis là, on descend du stage. Puis là, le gars, il est là, il est il est chaud, là. Puis là, il y a un chandail, genre, de, de gros groupe de métal. Puis là, il me regarde, puis il dit, Ben, c'était malade, ton show, j'ai adoré ça. Puis là, genre, je dis, hey, merci, mon gars. Puis là, il comme, comme, continue à me parler un peu chaud, tu sais. Là, les lumières allument, il est 3 heures du matin. Puis là, il me regarde, il dit, T'as pas passé à la télé, toi? Je suis comme, Ouais. T'as fait un, un enfant comme Star Academy? Je fais, Ouais. Va donc chier. Puis il est parti. J'étais juste non. comme, Sans défense, là. J'étais comme, <rire> Mon Dieu, genre, tu sais, j'ai rien fait de plus. J'ai pas été dire, ah, moi, j'ai fait de la tête. Tu sais, non, rien. Mm. Juste comme, je parlais avec, puis il a trouvé mon show. Toute la soirée, il a trippé, tu sais. Mm. Sauf que là, il m'a comme reconnu, comme en deux, deux secondes, puis il devait, être, il devait être très chaud, là. Mais c'est le pire, c'est le pire. Revirement. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi bipolaire en face de moi. Bipolaire, <rire> Mais tu parles de ça, mais tu sais, il y a tout le débat aussi qu'on n'est pas euh, nécessairement un acteur UDA, de faire un rôle. Tu 
As-tu des commentaires par rapport à ça ou ça, ça a passé, vu que tu étais quand même un chanteur qui interpréterait... Tu sais, tu interprétais pareil un chanteur, là, je pense que... Ouais, c'est ça. Euh, je pense que le débat, aurait, ce serait autant valu si un comédien avait, avait joué mon rôle parce que euh, c'est un rôle de chanteur, tu sais. Euh, moi, je suis membre UDA depuis, depuis 2012, fait que ça, c'était vraiment pas une difficulté pour moi de prouver ouais. que genre je faisais partie du domaine artistique comme tel. Ouais. Euh, mes pères, ils m'ont tout c'est comme Christian Bégin qui a, qui, a, qui a joué mon père dans la série a été super généreux avec moi sauf que tu sais je suis pas arrivé là non plus avec une attitude de ah, je, je suis capable de me débrouiller le lâcher moi si je sais ce que je fais tu sais mm. première première scène avec Christian tu sais c'était salut papa mais il était comment ah, ça c'est drôle tu sais puis là on mm. jase un peu puis tout puis on avait une journée de tournage complète ensemble juste lui et moi parce qu'on avait une coupe de scène à faire tu sais puis là j'y avais tu sais je me souviens d'avoir dit à Christian c'est Christian pour vrai euh, moi, genre, j'admire tout ce que tu as fait, puis tu sais, je tripe sur, sur la comédien que t'es, puis euh, si jamais t'as des cues à me donner ou quoi que ce soit, tu sais, gêne-toi pas. Puis je me souviens, mon nom tournait une scène fucking comme tough, là, tu sais, comme qui venait du cœur, là, puis, mm. puis le coupé, puis là, il part à rire, puis là, je fais comme ça va, il dit, ah, il dit, c'est tellement lourd, série-là, m'en donné, il faut avoir du fun, puis là, j'étais comme, OK, nice, puis là, je... OK, OK, euh, plateau, ce sera pas long, on va commencer à tourner, parfait, OK, ploc, on recloque coupé, pack, ça repart à rire, des gros fous rires, puis là, mais ça nous aidait à juste comme respirer à travers tout ça, puis c'est des conseils qu'il me donnait en me le montrant aussi d'une certaine façon. Fait que j'ai tellement été, tu sais, Fanny Mallette, même chose, elle était super généreuse avec moi, nous en Ménard aussi, la, la, la numéro un, Mélanie Pilon, qui était ma coach, qui a aussi joué dans, dans le chaos, dans le fond, euh, à, à me donner des cues de, de malade, tu sais, puis j'ai pas senti que j'avais pas ma place là-dedans. J'ai vraiment senti que les gens ont fait comme on va l'évaluer parce que genre, c'est comme les comédiens, on va l'évaluer, on va checker qu'est-ce qui vaut. Puis après ça, on checkera. Puis il n'y a personne qui m'a donné de, de mauvais commentaires ou qui m'a dit que j'avais pas ma place. Fait que j'ai pas senti cette imposture-là. Mais, euh, mais je t'avouerais qu'au début, j'étais comme moi, ouais, il faut que je fasse ma place. Il faut que je sois peut-être un non, pas un peu plus gentil. Tu peux pas être plus gentil. Tu peux juste être gentil ou pas gentil. <rire> Mais tu va peut-être falloir que certaines personnes s'ils disent des choses, que tu sois comme « OK, parfait, ouais. merci du conseil, même si... » C'est ça que j'ai fait. Mais comme je te dis, l'équipe a été complètement comme super gentille avec moi. Puis je leur ferai demain matin pour toujours. Mais... Je n'aurais pas laissé tomber la musique, là, mais ça a tellement été un rôle de fun. Sauf que si j'avais à le refaire, j'aimerais ça peut-être faire autre chose qu'un chanteur. Mm -hmm. J'aimerais ça peut-être faire un, un avocat. Ben oui. Ou, ou un, je sais pas moi, un gestionnaire de, 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 de commerce X là, ou euh, ouais. un braqueur de banque ou, euh, ou je sais pas. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est ouais, juste ouais. comme faire de quoi qui, qui s'éloigne de oh, moi. Oh, encore plus. Me, me raser les cheveux, genre, puis que je me ressemble pas ou quelque chose du genre, tu sais, ça serait vraiment cool. Ouais, non, ben, on aime tes cheveux, là, ça, ça c'est non, mais un rôle, <rire> okay. un rôle, un autre rôle, oui. Ouais, mais tes rases, ça repousse, tu sais, c'est correct. <rire> Effectivement. Euh, tu parlais de coaching et tout, euh, as-tu un mentor, un coach, un gérant, quelqu'un qui t'aide dans tes réflexions? Euh, durant longtemps, je l'ai fait seul, j'ai eu une gérante, ça l'a terminé. Euh, puis là, ben, je viens de rencontrer quelqu'un avec qui je, 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 je suis en train de développer une autre façon de faire, qui n'est pas juste de la gestion, mais aussi de... On s'est comme associé, dans le fond, euh, dans le dans le processus pour euh, créer une maison de disques, une maison de production, une maison d'édition. 
Puis euh, on, on est là-dedans là, là tu sais, on est vraiment là-dedans là. Euh, j'ai, reçu, j'ai reçu le compte de banque tantôt, puis tu sais, les cartes de crédit, toutes ces affaires-là. Tu sais, on est vraiment dans le, le processus de starter tout ça. Euh, dans l'optique où est-ce que je vais faire mes trucs par moi-même avec mon associé dans la compagnie, on, il va faire de la gestion pour mon projet, mais on aimerait ça produire d'autres artistes puis s'occuper d'autres artistes parce que je trouve que le milieu de la, de la musique, c'est, c'est rendu extrêmement complexe puis très, très difficile. Fait que j'aimerais ça peut-être partager ça avec d'autres. Puis, euh, fait que, tu sais, ça, c'est le côté associé, côté personne avec qui je discute de mes états d'âme par rapport à tel, tel, tel projet, telle, telle affaire, telle idée, hey, qu'est-ce que t'en penses? Puis, puis on, on, on se challenge sur ces affaires-là. Mais un mentor comme tel, je te dirais qu'il y a Mario Pécha, qui est mon producteur de disques en ce moment, qui, euh, qui lui, est, est, est lui-même artiste et producteur. Donc, il me guide un peu vers ce que, vers ça où est-ce que je m'en vais en ce moment. Puis quand on a des discussions, c'est on, j'ai pas l'impression que, que c'est Mario Pelcha. J'ai l'impression que c'est l'humain qui vient me parler à même niveau puis qu'on jase ensemble. Puis on a une super belle relation. Je me sens vraiment privilégié de pouvoir dire que bon, ben je ouais. peux texter Mario Pelcha en ce moment, puis il m'appelle, puis hey Simon, qu'est-ce qui se passe? Puis je peux t'aider avec de quoi ou tout, tu sais. J'ai vraiment une belle relation avec lui. Puis euh, c'est vraiment le fun parce que parce que Mario, il, il en a beaucoup en arrière de la cravate. Là. Il, y a, il y a eu un documentaire qui a été tourné pour lui à TVA, je pense. Euh, c'est 40 ans de carrière, puis vraiment, il faut l'écouter, puis on catch qu'on a des joyaux au Québec là, qui sont mmh. complètement, qui ont des histoires qui, qui sont phénoménales, tu sais, puis on, on, les, on les regarde peut-être un peu moins, tu sais, ils, ils ont fait le numéro à la disque lui pour nos Pelletier, puis ça a été un des meilleurs numéros de la soirée parce que on se souvenait pas qu'il y avait de la voix de même les deux là tu sais puis que c'est des c'est des vieux troqueurs mais mmh. c'est des vieux troqueurs qui en apprennent encore aux jeunes je pense aujourd'hui quand ouais. ils regardent aller là, c'est quoi le meilleur conseil ça c'est ma dernière question parce que le temps file c'est quoi le meilleur conseil que tu as eu jusqu'à maintenant dans ta vie que ce soit personnel professionnel je t'en pose une bonne <rire> en fait c'est pas un, un, un conseil que j'ai eu directement euh, j'ai vu une conférence auquel j'avais pas à participer. Euh, c'était une conférence de, d'entrepreneurs, justement, puis c'est drôle qu'on se parle aujourd'hui avec le Canada Podcast par rapport aux entrepreneurs, mais c'est, mm-hmm. c'est un conseil que, que j'ai entendu d'un entrepreneur qui donnait ça comme conseil à d'autres entrepreneurs, puis c'est quelque chose que j'ai toujours eu de la difficulté à, avant à faire, c'est, c'est d'utiliser tes contacts au maximum. Mmh. utilise ta banque de contacts puis sois prêt à être utilisé aussi. Puis ça, moi, j'ai trouvé ça comme super mmh. motivant parce qu'en ce moment, avec l'associé avec qui je travaille, il fait ça, tu sais. Euh, moi, j'ai un commanditaire de voiture puis là, il m'a dit, hey, écoute, OK, ben moi, j'ai besoin d'acheter un véhicule, je vais l'acheter à ton commanditaire. Puis là, je suis comme, OK, ben oui, là, je les ai mis en contact puis là, ils se sont achetés, tu sais, comme tout commence à se brasser puis quand les choses se brassent, bien souvent, tu finis que tu trouves de la job avec du monde, puis les gens se trouvent de la job. Puis... Fait que tu sais, utilise tes contacts au maximum, au plein potentiel que tu peux les utiliser, puis vas-y à fond. Je pense que c'est, c'est, c'est un conseil que j'aurais aimé à recevoir avant, comme il y a mmh. deux mois. Là. Ouais, j'aurais bien gros aimé ça, recevoir ouais, ça. Oui, j'adore, j'adore, puis c'est, c'est tellement vrai en plus. Puis on, on, c'est vrai, j'adore ton conseil, on le fait mais, pas. Mais, mais c'est, c'est pas, tu sais, <rire> les, les utiliser, genre, je t'utilise, puis je prends le meilleur, puis je te laisse la... Tu sais, c'est, 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 je t'utilise, puis ben, quand tu me poses de quoi, ben, je, je, ouais. tu ouais. m'utilises, puis c'est mutuel comme ça, tu sais, on, on échange. Je pense que mmh. de vouloir faire ta petite entreprise, puis de vouloir être le roi du monde, ça marche pas aujourd'hui, puis ça marche, ça a jamais marché, tu sais, fait 
si tu veux devenir le roi du monde, t'es bien d'amener tout le monde avec toi, puis si vous allez être bien au top ensemble, tout le monde, tu sais, fait que, ouais. voilà, ça serait peut-être ça que je donnerais comme, euh, comme conseil. Clairement, très hot. Euh, pour te suivre dans tes projets, tes albums, tes shows, c'est quoi la meilleure façon de te suivre? Euh, la meilleure façon, c'est de suivre mon site web simonmorin.com, c'est super simple. Ou sinon, euh, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Simon Morin, page officielle, Simon un Morin sur TikTok. Euh, J'essaie vraiment d'être partout. Euh, tu peux, euh, si tu veux en savoir le plus, le day to day, c'est vraiment les stories Instagram, c'est là que tu en as le plus. Là, si, tu veux en avoir, euh, si tu veux savoir vraiment tout ce qui se passe, qui passe par la tête, euh, allez écouter la musique. Allez écouter ma musique, allez écouter de la musique québécoise. Ça aussi, ça peut m'aider que vous écoutiez de la musique québécoise parce que si vous écoutez de la musique québécoise sur votre site de streaming gratuit, ben, l'algorithme va faire en sorte que, à un je vais peut-être tomber dans une playlist que vous, vous attendiez pas, puis là, vous allez m'écouter, Fait écouter de la musique québécoise, écouter de la musique francophone qui vient d'ici, qui est faite ici par des artisans d'ici. Puis quand vous aimez un artiste, allez le voir en show. Ouais. Allez le voir en spectacle. Allez l'encourager. Allez vous payer une belle soirée de de découverte musicale, ouvrir vos oreilles, mm. puis, euh, puis encourager la musique d'ici parce qu'on veut pas qu'elle meure, puis on veut qu'elle qu continue de, de persister dans le temps. Tellement. Euh, bon, mais en tout cas, ben, je te souhaite tout, les, euh, tout le succès avec ton, ton dernier album, Panorama, effectivement. On écoute ça, tout le monde. Tu es super sympathique. Je te souhaite beaucoup de succès. Et pour ceux qui ont aimé l'émission, qui la découvrent, parce qu'il y a peut-être des gens qui l'ont écouté aujourd'hui grâce à toi, Simon. Parce que comme tu dis, on utilise nos contacts. Donc, euh, ben oui, il des faut. gens qui nous écoutent, qui ne connaissaient pas ça, ben, tous, mes, tous les balados, dans le fond, moi, sont sur ma page vigiquebec.com. Vous pouvez toutes les retrouver, ceux que moi, j'anime, donc en français. Si vous voulez aller plus large, voir l'entrepreneuriat ou BC, ça ressemble à quoi, en Alberta, ben, il y en a plein sur le réseau du Canada's Podcast. Possibilité de s'inscrire à l'infolette, que ce soit de mon site internet vigiquebec.com ou encore du Canada's Podcast aussi. Nous suivre sur les réseaux sociaux, on le sait, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et les émissions, on les fait pour vous, donc merci. Puis pour ceux qui l'écoutaient euh, sur Spotify, voulez voir la binette, ben, sachez qu'on est sur YouTube. Donc, n'hésitez euh, pas aussi à aller la voir en, en vidéo. Donc, euh, merci beaucoup et à la prochaine. Merci encore, Simon. Bye-bye. Merci.